0: Est-ce que ça t'arrive de t'isoler toi-même à cause du TDAH Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Ici, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'épisode 56 du podcast « Focus Squad ». Et aujourd'hui, c'est une grande première pour le podcast. Oui, oui, une grande première parce que j'ai décidé de me filmer pendant que j'enregistre le podcast. Pourquoi? Parce que, euh, je ne sais pas si c'est déjà, mais j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Mélie TDAH adulte, où est-ce que euh, je mets, je dépose en fait le podcast dessus depuis euh, déjà quelques temps, puis, je trouvais ça un petit peu plate, en fait, parce que c'était une espèce de vignette qui était créée automatiquement par les systèmes que j'utilise. Puis, je trouvais que, visuellement parlant, c'était plus ou moins intéressant et je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast sur YouTube. Alors, aujourd'hui, ben je tente cette nouvelle expérience-là de m'enregistrer, en fait, de me filmer pendant que je m'enregistre et euh, je pense que ça va apporter une nouvelle expérience aux gens qui m'écoutent ou qui vont maintenant me regarder sur YouTube. Donc, si jamais ça t'intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil, je vais te mettre le lien aussi euh, dans les notes d'épisode de la chaîne YouTube. Alors, voilà pour la petite annonce sur la nouveauté par rapport au podcast. Et là, bien, en fait, aujourd'hui, j'avais envie de te parler de solitude parce qu'on euh, m'a demandé, en fait, d'en parler. Il euh, y a quelques personnes qui m'ont dit que, bon, je n'avais pas abordé ce sujet-là encore, alors c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Une des personnes qui m'a abordé m'a dit qu'elle euh, s'isolait, en fait, volontairement parce qu'elle se sentait... Euh, Différente des autres, qu'elle se sentait décalée par rapport aux autres quand elle était dans une situation avec plusieurs personnes. Puis elle me disait même qu'elle euh, était rendue qu'elle ne sortait plus parce qu'elle n'aimait pas ça être avec trop de monde, puis que son estime d'elle était tellement basse, entre guillemets, que euh, ça ne tentait plus de sortir, puis elle préférait faire des activités toute seule. Puis là, je me suis dit, hein, mon Dieu, tu sais, au début, je, je trouvais ça spécial, en fait, je comprenais pas tant la situation, puis après ça, j'ai commencé à me regarder un petit peu, puis je me suis rendu compte que moi aussi, des fois, je faisais ça. Je te donne un exemple. Dernièrement, j'ai été à un 5 à 7. Donc, si tu es en Europe pis tu m'écoutes, un 5 à 7, c'est une rencontre sociale. C'est pas euh, une rencontre entre deux personnes euh, pour mener au lit, on va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment une rencontre avec plusieurs personnes, euh, puis ça commence à 5h, donc 17h, puis on dit que ça finit à 19h, mais ça finit toujours plus tard que ça. Mais bref, c'est ça un 5 à 7. Donc, dernièrement, j'ai été invitée à une sortie de ce genre-là, puis avec la pandémie, hein, ça faisait un méchant bout de temps que j'avais pas été dans des, euh, dans des situations comme ça, dans des sorties comme ça. Et avant, mais ben, moi, je courais ça, tu sais, j'allais souvent dans des soirées comme ça, ou euh, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent dans les discothèques. J'aime ça être entourée de plein de personnes. Et là, j'étais à cette soirée-là, on était une quinzaine de personnes, je te dirais, dans une salle qui était quand même assez petite. Et là, mon Dieu, ça bourdonnait tellement parce que les gens discutaient ensemble, euh, on était dans un espace quand même assez clos. Et là, ben, je me suis retrouvée à essayer de me concentrer quand quelqu'un me parlait, à regarder cette personne-là vraiment dans les yeux, vraiment concentrée. Euh, puis même à ça, j'essayais de lire sur les lèvres de la personne parce qu'il y avait trop de bruit, c'était vraiment étourdissant. Et finalement, ben j'en suis venue à me tenir un petit peu plus loin, à écouter plus en surface qu'est-ce qui se disait. Mais tu sais, je te dis, écouter plus en surface, ça n'arrêtait pas de parler, donc j'écoutais pas grand-chose, tout ça, pour dire ça. Et euh, à la fin de cette sortie-là, les gens ont proposé d'aller au restaurant pour continuer la soirée ailleurs, parce que là, c'était l'heure de manger, et euh, ils m'ont invité. Puis là, je me suis dit, non, non, j'y vais pas. Euh, J'avais faim, ok, il faut le mentionner, mais euh, j'étais déjà suffisamment étourdie comme ça, je pourrais dire, donc j'ai décidé de décliner l'invitation, puis de retourner manger à la maison. Et là, rendu chez moi, je me suis vraiment surprise parce que je me suis dit, voyons, elle est où la Mélie d'avant, tu sais, celle qui aimait ça là, sortir, qui était plus « jet set » entre guillemets. Elle est rendue où cette personne-là? Puis, finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que j'ai dans la quarantaine, je vieillis. La pandémie a fait en sorte que je suis peut-être un petit peu moins sociale. Et là après ça, mais ben, je me suis dit ben non, c'est parce que c'était beaucoup trop étourdissant que j'avais la difficulté à suivre les conversations puis que finalement oui, c'était le fun parce que j'aime ça voir du monde, mais maintenant, je préfère des situations où est-ce qu'il y a moins de personnes en même temps. Donc la, quand j'ai vécu cette situation-là, j'ai repensé à la dame qui me disait qu'elle s'isolait volontairement. Puis je me suis dit, «Ouais, je fais ça aussi de temps en temps, finalement, même si je ne m'en rends pas compte, puis que j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de vraiment hyper social. » Alors voilà pour la petite mise en bouche pour cet épisode-là. Et là, ben, euh, j'avais envie qu'on regarde ensemble... Pourquoi, en fait, on s'isole quand on vit avec le TDEH? Donc, c'est quoi les causes qui peuvent mener à l'isolement? La première des choses, c'est que, euh, ben, parfois, on peut se sentir décalé, euh, on peut se sentir un peu différent par rapport aux gens qu'on côtoie, euh, d'avoir l'impression de ne pas être dans la gang, en fait, de ne pas fiter, si tu veux, avec ces personnes-là, parce que... Euh, on a des différences, on a des préoccupations des fois qui peuvent être plus liées au fait de est-ce que je vais réussir mes tâches, euh, d'essayer de, de se concentrer. Donc on a des préoccupations qui peuvent être un petit peu différentes de, euh, de la plupart des autres personnes. Puis on sent que euh, ben c'est ça, ça, ça fit pas. Euh, on n'est pas dans la gang. Et j'allais dire, on n'est pas dans le moule, mais <rire> c'est vrai, on n'est pas dans le moule, mais on ne veut pas l'être non plus, tu sais. Donc ça, c'est la première des causes de justement se sentir un peu décalé par rapport au reste des personnes. Et là, ben, ça peut mener justement à, à vouloir s'isoler et euh, je vais t'en parler plus loin, de vouloir euh, trouver des personnes qui nous comprennent puis avec qui ça fitte. L'autre cause aussi, c'est que euh, des fois justement on a peur ou on se sent incompris, on a peur de pas se sentir compris, on se sent incompris. Euh, on ne veut pas se faire étiqueter non plus avec le TDOH, fait qu'on n'en parle pas parce que encore là, il euh, y a des gens, euh, peut-être plus en Europe. Euh, c'est un petit peu plus tabou qu'au Québec le TDAH. Puis on ne veut vraiment pas tu sais, avoir l'étiquette de la personne atypique. Puis c'est compréhensible aussi. Puis ça, j'aimerais ça éventuellement faire un épisode sur les étiquettes. Donc euh, c'est ça. Hein, on se sent le différent compris, Puis tant qu'à pas se faire comprendre ou tant qu'à se sentir euh, pas dans la gang, ben on préfère être seul. L'autre chose, c'est aussi parce que des fois, on est dans l'hyper focus, ok? On a euh, soit un projet personnel qui nous passionne ou des fois ça peut être, tu sais, une nouvelle relation, là. Je sais pas si tu as des amis dans ton entourage euh, que quand ils ont un conjoint, conjoint, là, nouveau conjoint, nouvelle conjointe, ben là, t'es vois plus pendant un bout parce que là, ils sont vraiment hyper focus sur cette personne-là. Puis le TDAH peut mener aussi à ça dans les relations amoureuses. Donc, ça fait en sorte que des fois, on peut vouloir s'isoler à cause de ça. Et là, ben, encore là, quand je faisais les recherches pour le podcast, je me suis retrouvée encore dans cette situation-là parce que présentement, je suis exactement dans cette situation-là, pas au niveau des relations amoureuses parce que ça fait 20 ans que j'étais avec mon amoureux, mais euh, au niveau de mes projets personnels parce que là, je suis vraiment à fond dans mes projets depuis que je suis partie de l'Académie du podcast comme je t'avais parlé dans les épisodes précédents. Et là, ben, euh, je te dis que je reclenche, <rire> entre guillemets, mes projets. Je sais où est-ce que je m'en vais, j'ai ça à cœur. Et là, ben, ça fait en sorte que veux veux pas, je m'isole parce que je veux avoir plus de temps pour moi, je veux être plus concentrée dans mes trucs. Puis, c'est pas un isolement qui est négatif parce que je vais sortir de ma tanière un jour ou l'autre, c'est clair. Mais là, présentement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être vraiment focus sur mes choses. Puis, ça fait en sorte que, justement, je parle un petit peu moins à des personnes. Je vais parler, exemple, de l'équipe de l'académie. Ben je m'implique beaucoup moins dans les discussions. C'est mes amis, je les aime de tout cœur. Mais là, pour l'instant, mon focus est vraiment pas là. Donc, ça peut mener à ça, une solitude qui est volontaire. Puis, je sais très bien que je vais en émerger. Mais là, j'en ai besoin parce que j'ai plein de choses qui s'en viennent. <rire> Donc, ça, c'est une autre cause, la solitude aussi. Puis, euh, ben c'est ça, en fait, là, les, si je résume mes trois, mes trois causes, en fait, c'est que des fois, on se sent incompris, euh, donc on va décider de nous-mêmes s'éclipser. On peut être hyper focus, excuse-moi, dans un projet ou dans une relation, dans un travail, donc on va s'isoler aussi. Et j'avais oublié de te parler du manque de confiance en soi, parce que des fois aussi, hein, tu sais, euh, après avoir vécu quelques échecs parce que, bon, des fois, ça peut nous prendre plus de temps à effectuer des tâches. Des fois, on peut être démotivé puis on abandonne des projets puis c'est bien correct quand hein, c'est vraiment sans préjugé parce qu'on ne peut pas mener à terme tout ce qu'on a envie de mener à terme dans la vie. Puis des fois, notre regard change de direction puis c'est parfait. Mais euh, ça peut mener à un manque de confiance en soi, ça peut mener à se sentir inadéquat puis à ce moment-là, de se dire, ben écoute... Euh, j'ai pas envie de voir du monde, tu qu'est-ce que je vais leur apporter? Fait que ça, c'est pas très, très, très cool! <rire> Donc ça, c'est les trois principales causes de l'isolement volontaire par rapport au TDAH. Et là, maintenant, ben, je t'ai parlé des causes, on va regarder comment on peut se sortir de cette solitude-là. La première des solutions, en fait c'est de se regrouper, si tu veux, ou de trouver des personnes qui nous ressemblent. Puis là, je regarde dans mes dernières, les dernières années, les dernières nouvelles amies que je me suis faites, c'est toutes des filles qui sont hyper actives, qui ont des idées hyper débordantes, des filles qui sont passionnées, des filles qui me ressemblent finalement, puis des filles qui me comprennent, donc des filles qui vivent avec le TDAH, je dis pas nécessairement, trouve-toi une gang de TDH. <rire> Mais, tu sais, d'avoir des gens qui te comprennent, qui te ressemblent, avec qui tu as du fun, avec qui tu ne te sentiras pas jugée incompris, incomprise. Puis de cliquer out les personnes, justement, qui te jugent, euh, qui ont eu des commentaires négatifs à ton égard. Euh, je pense à une personne que j'ai eue jadis dans ma vie qui me disait toujours que j'étais maladroite, que j'avais pas de mémoire, tu sais. Ça, ça a été pendant des années qu'elle me disait toutes sortes d'affaires comme ça au lieu de souligner aussi mes bons coups, puis souligner mes belles qualités parce que je suis pas juste un amalgame de défauts, puis loin d'être là, puis toi aussi, t'es pas juste un amalgame de défauts. <rire> Donc, ces personnes-là, là, bye! L'autre chose, c'est de changer nos habitudes. Donc, si je reviens à la situation du 5 à 7, ben, écoute, c'est peut-être plus pour moi d'être dans une place où est-ce qu'il y a plein de personnes en même temps qui jasent, qui parlent, que ça bouge, que ça m'étourdit, que je sors de là puis je suis épuisée. ben mieux vaut choisir d'autres sortes de sorties. Soit être avec une ou deux personnes à la fois, euh, faire des choses peut-être plus en plein air, moins dans un espace clos où est-ce qu'on entend juste un bourdonnement d'abeilles. Fait que dans le fond, c'est d'adapter nos sorties, de changer nos habitudes aussi. Puis ça, bien... Euh, je veux pas la pandémie nous y a mené malheureusement heureusement gros point d'interrogation mais bref changer nos habitudes puis dans le fond quand on s'observe hein, ça, ça c'est toujours la base <rire> de s'observer mais après ça de voir qu'est-ce qui me convient encore puis qu'est-ce qui me convient plus dans mes habitudes de vie mes habitudes sociales Ensuite, la troisième chose, c'est d'apprécier la solitude volontaire. Parce que, on en a besoin de la solitude. Je te dis pas d'être seul 24 heures sur 24, c'est pas la chose. Mais, des fois, ça prend un moment de recul. Je te donne un exemple. Euh, il y a trois semaines, euh, quand j'ai sauté un épisode de podcast, c'est que j'avais la COVID et j'ai dû m'isoler pour ne pas contaminer ma famille. Donc euh, je suis partie ailleurs avec seulement mon portable sous le bras et j'avais pas mon micro, j'avais pas rien pour enregistrer mon épisode de podcast. Mais euh, le point c'est que euh, au début, ça ne me tentait pas de partir, puis je me disais Voyons, j'ai envie de travailler, faire tous mes trucs, bref. Finalement, cette semaine-là, où est-ce que j'ai dû m'isoler pour pas contaminer personne, m'a fait un bien énorme. Ça m'a permis de remettre mes valeurs à la bonne place, de remettre mes projets en tête, mes idées, de me reposer des vraies questions aussi de « qu'est-ce que j'ai encore envie? Qu'est-ce que j'ai pu envie, Vers où je m'en vais? Est-ce que je continue dans cette direction-là? » Donc, ça a été vraiment ultra bénéfique d'avoir cette semaine-là où est-ce que je me suis complètement isolée et que j'ai pu être seule avec moi-même, puis même, ça a été des retrouvailles avec moi-même. Je te jure, là, à ce point-là. Donc, j'ai vraiment apprécié, au final, ma, ma semaine, même si au début, c'était vraiment pas volontaire, mais après ça, j'ai vraiment apprécié. Puis après ça, j'ai pu revenir en société euh, reposer, moins, euh, plus épanouie, ouais. <rire> donc dans un meilleur état d'esprit. Alors, sache apprécier les moments de solitude. L'autre chose, c'est de se découvrir des nouvelles passions ou des nouveaux objectifs. Donc, si tu découvres des nouvelles passions, l'autre exemple que je vais te donner, euh, je t'ai déjà parlé que euh, j'avais envie d'essayer le bateau dragon, donc un gros euh, canot, on va dire, avec 20 personnes qui rament en même temps. Puis j'ai déjà hâte, là, il me semble que je m'imagine comme une viking, là, puis à crier « Waouh! » Bref. J'ai hâte d'essayer ça cet été. Ça va me faire découvrir des nouvelles personnes. Euh, je suis certaine que je vais vraiment aimer ça. Moi, je suis une fille d'équipe. Donc, euh, j'ai juste hâte à essayer ça. Donc, trouve-toi des, des passions avec des gens qui vont avoir cette même passion-là ou ce même objectif-là. Tu sais, ça peut être de... Je n'importe quoi, là, mais de t'inscrire à un marathon ou... Peu importe un objectif que tu as envie d'atteindre, puis de t'allier avec des gens qui ont cet objectif-là pour aller tous ensemble dans la même direction. Donc ça, c'est clair que ça va t'aider à sortir de la solitude. Un autre point, c'est de rester soi-même. Tu sais, le TDAH, ça peut mener au manque de confiance en soi. On en a déjà parlé amplement dans le passé, dans le podcast. Et ça fait en sorte que, euh, des fois, on peut vouloir adopter un comportement ou ouais c'est ça calquer quelqu'un qu'on n'est pas finalement pour essayer d'être accepté essayer d'être admiré puis finalement les, ces personnes là nous aiment pas pour qui on est réellement donc reste-toi-même ça c'est vraiment la clé ça va vraiment t'aider à attirer à toi des personnes qui te ressemblent puis des personnes qui vont t'aimer pour tes vraies qualités pour qui tu réellement en fait pour ta beauté d'homme <rire> Donc, voilà mes cinq petits trucs. Si je te les répète rapidement, c'est de rencontrer des personnes qui te ressemblent puis d'éliminer les personnes qui sont toxiques et qui te dénigrent. Le point deux, c'est de changer tes habitudes. Donc, revoir si ce que tu faisais avant te convient encore ou s'il faut adapter la chose. La troisième, c'est d'avoir... essayé euh, des nouvelles passions aussi. Euh, des nouveaux objectifs. Quatrième point d'apprécier cette solitude-là qui est choisie. Et la cinquième, le cinquième truc, c'est de rester toi-même. Donc, tu vas attirer des personnes qui t'aiment vraiment pour la réelle personne que tu es. Donc, c'était mes petits points pour t'aider à sortir de la solitude. J'espère que ça va t'aider. J'espère que tu t'es identifié dans certaines situations puis que tu vas voir, c'est pas une cause perdue, c'est pas parce que tu vis un moment de solitude présentement dans ta vie que ça va toujours être comme ça. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Puis parlant de lumière au bout du tunnel, je suis en train de te préparer un membership focus squad où est-ce que là-dedans il va y avoir des cours de yoga, de la méditation, des respirations, toutes sortes d'exercices. Il va y avoir des épisodes du podcast Focus Squad exclusifs aux gens qui vont être dans le membership, mais surtout, pourquoi je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux créer aussi une communauté, un espace sécuritaire où est-ce que tu vas pouvoir rencontrer des gens qui sont comme nous, qui vivent avec le TDAH, qui ont envie d'échanger euh, sur leurs euh, leur défis du moment, sur leurs bons coups, etc. Et euh, cette com communauté-là va être dans le membership Focus Squad, euh, un, il, va y avoir, il va y avoir un groupe Facebook par rapport à ça, mais aussi euh, deux fois par mois. Euh, je vais faire une rencontre Zoom pour discuter de bon, comment ça va, euh, avec le programme aussi, avec les cours, donc, euh, puis discuter avec les personnes aussi. Donc, ça s'en vient, je suis en train de monter ça. Ça, ça a émergé de ma semaine de solitude choisie, non choisie. Je t'en reparle ultérieurement. Et euh, ben, moi, je te souhaite une super belle semaine d'ici là. Euh, Peut-être euh, tu peux t'amuser à identifier un objectif ou une passion euh, nouvelle que tu aimerais essayer. Donc, hein, c'est un petit défi que je te lance. Et la semaine prochaine, j'ai envie de te parler de comment je m'organise parce qu'on commence à me poser plusieurs questions à ce sujet-là. Donc, euh, ben, je te souhaite une belle semaine et on se rejase la semaine prochaine. Bye!